0: Всем привет! С вами Дмитрий Лобанов из ТО студенецкой. Это подкаст "Лидеры роста" и его первый выпуск в первом сезоне. Первый сезон мы посвящаем совещаниям. Разбираемся, зачем они нужны, как правильно ими пользоваться, как сделать из совещаний эффективный инструмент для роста компании. Поехали, Дмитрий Поехали Дмитрий, рассказывай мне, пожалуйста Ты тут задвигал, что вот Третья точка, про которую мы говорили У нас сначала детский утренник Потом у нас планерка в цеху А потом совет директоров Вот Что ты под этим подразумеваешь? Давай дальше твою иерархию добивать Это как раз третий пункт Планерок, он третий Самый важный, к этому нужно стремиться Чего ты подразумеваешь под этим всем? Давай
1: Было такое, да, задвигал Совет директоров Давайте начнем с того, что это уже такой, я называю, взрослый, зрелый этап проведения совещаний. Какие отличительные особенности у него есть? Первое, самое важное, он у всех запланирован в календарях. Это раз. Второе, что у этого совета директоров есть четко выраженный лидер. Это либо главный руководитель текущей группы, либо руководитель, главный руководитель всей компании, либо отдельный внешний человек, который его профессионально проводит. Некий модератор совета директоров. Это два. Есть какие-то тут вопросы?
0: Нет, ты сейчас закончишь, а потом я накидаю еще мысли на каждый из пунктов.
1: Да. Третий пункт это, что достаточно жесткий эффективный тайминг, где Каждый понимает, у кого какая очередь выступления, кто за кем выступает. Начинает четвертое, начинает эту встречу главный лидер. Он вводит всех в контекст того, какая сегодня стоит повестка. Пятый пункт — это каждому выдается определенное время, предположим, 5 минут на свой доклад. Каждому директору выдается 5 минут на свой доклад. Например, начинает финансовый директор или главный директор или коммерческий директор. Тут уже в зависимости от ситуации. А дальше все, кто должен сегодня выступить в зависимости от темы. Это мы говорим. Чаще всего такой формат используется в ежемесячном закрытии месяца. Ежемесячное подведение итогов. Шестой пункт. Это есть какое-то презентационное оборудование, на котором показываются слайды, либо таблицы с основными выводами, которые хочет донести докладчик.
0: Это про то, что мы говорили в прошлый раз, ага?
1: Да. Седьмой пункт, что в определенное время выделяется на очень краткое, очень жесткое, модерируемое обсуждение деталей и следующих шагов. Восьмой пункт. Есть отдельный человек, ответственный за формирование итогов встречи в формате «Задача. ответственная дедлайн». Девятый пункт. Результаты встречи высылаются всем участникам после ее завершения. Десятый пункт. Эти результаты контролируются. Вот 10 пунктов. Я не сказал, что на совете директоров речь идет исключительно через призму показателей, и там речь выступления каждого спикера делится на две части. Подведение итогов, дел, де, деланием выводов и некое обещание, направленное на, в будущее, о том, что он собирается сделать и каким образом он собирается повлиять на показатели в будущем. Вот это разговор взрослых людей, которые скованы одной цепью, скованы одной целью.
0: Все, спасибо. На этом наш выпуск. На этом конец Значит, первая мысль про календарии. Как нормальные совещания, допустим, по продажам, да, чтобы мы смотрим. Мы каждый день или каждую неделю, раз в какое-то время, у всех стоит в календаре, они знают, что нужно в час дня прийти в кабинет, и мы сидим, организуем совещание, совещание длится 15 минут, условно, окей. Да. Такой случай у нас в календаре всегда зарезервирована дата на это дело. С другой стороны, есть совещания, которые, вот, они происходят, бам, и завтра нужно провести совещание. Да, да вот такое бывает. Завтра нужно провести совещание. Как вы информируете своих подчиненных? Вот здесь вопрос. Как как информировать? Я здесь очень сильно настаиваю, что информировать подчиненных на такие совещания нужно, ну, во-первых, за день, за два, ну, за за какое-то время определенно, не в моменте. Не то, что у вас через 15 минут на совещание все забрались. Но главный момент отправляйте через электронную почту. Потому что в электронной почте можно настроить, чтобы потом в календарь к человеку бухнулось, напоминалка, что у вас будет совещание в такое-то время, в таком-то месте и так далее. Это можно все оформить, сделать и все, и готово. Потому что вы можете написать в Телеграме, всем прийти на совещание, а потом кто-то забудет, такой, кто-то сразу вбил, более ответственный, кто-то менее ответственный, забыл, вылетело, потому что он там на звонок отвечал в этот момент. А тут сразу письмо, человек письмо открывает, автоматически в Google календарь прилетает сохранение, сохранение с датой и местом совещания, и поводом совещания. То есть полностью прописывайте так, как мы вам советовали в предыдущих выпусках. То есть чтобы все было понятно. Что зачем, почему, как обсуждать. Да,
1: поддерживаю. Это либо email, либо какие-то CRM, либо task трекеры Но это а... если
0: CRM пользуются прям основательно. Как оказалось, сейчас что-то у меня опыт. Подлетают компании, которые CRM-ками не пользуются, а у них уже такие обороты там по несколько сотен миллионов в год. Да, И они такие, CRM-ка, не, не слышал вообще.
1: Не, у меня у меня есть Такое... кто вот сидит mm-hmm. в Bittrex, вся команда, да. Но тут еще история, что... Сложно представить компанию, которая доросла до совета директоров. Хотя нет, можно представить компанию, которая доросла до уровня совета директоров, есть выделенный совет директоров, и которая там в Телеграме. И вот это вот тоже всем прийти, о чем ты сказал, как негативный, негативный пример такой, да, антипример. Вот всем прийти это всегда не работает, потому что коммуникация не адресная. Uh-huh, да, вот uh-huh. всем, кто-то подумает, да всем, всем, да не всем. А я не могу там, не знаю. А когда идет адресная коммуникация, когда действительно в какой-то личный кабинет сыпется какое-то приглашение, вот тут уже понятно, что это лично
0: мне пришло. Так, следующее идем про календарь обсудили, теперь про лидера. Да. Я согласен с тем, что у каждого совещания должен быть лидер определенный, да, который это совещание либо собирает, либо вот он непосредственно, либо кто-то другой собирает под него совещание и так далее. Но есть один замечательный нюанс, который я Который нужно тоже иметь в виду. Если лидер по какой-то причине, под которого собирали совещание, не может прийти, должно быть ответственное лицо, которое его заменит. Потому что я встречал вот такие совещания, когда лидер говорит «Все». Мы каждый день делаем совещание. Первый день он пришел, молодец. Второй uh-huh. день он пришел на энергии Такое еще. Мы все делаем каждый день нормально пришел. На третий день у него заболела почка. Давайте завтра соберемся и все. Заболел хомячок. Да, хомячок. Почка у хомячка. Почка да. у хомячка еще не своего хомячка. Не своя почка. И в итоге совещание не собирается. Нет, если у вас есть какая-то цель, какая-то задача, под которую вы собираете совещание, у вас должен быть ответственный человек, который вас заменит в случае ЧП, которого случилось, и который еще перед вами потом отчитается с результатами, целями, задачами, кому что назначили, объяснить, что вот к чему мы в итоге пришли. Ну да, у
1: встречи должен быть некий заказчик. Встреча начинается с того, что кто нас собрал вообще, для чего мы собрались и кто нас собрал. Здравствуйте, вас сегодня собрал я. Почему? Потому что вот. Потому что либо я ответственный, назначенный другим человеком, либо я назначаю эту встречу, потому что я двигаю что-то вперед в компании. Например, mm-hmm. всю
0: компанию. Так, следующая мысль. Про начинает лидер всегда. Mm-hmm. Мне кажется, не всегда это обязательно. Так. Потому что когда у нас есть ежедневные, например, да, или еженедельные mm-hmm. собрания, в которых лидер компании, да, или команды, или еще что-то, должен получить какие-то понимания как что прошло, и что мы будем делать с этим всем дальше. Да? Все знают, что каждый понедельник в 8 утра мы делаем вот это. Зачем ему сходу вкатываться? Ну, вот Почему ты считаешь, что вот в таких случаях он обязан вкатиться первый, начать это все совещание? Если у нас уже три года одно и то же, и все знают свой порядок, все знают свои тайминги, все просто вышли и пошли херячить.
1: Да, объясню. Mm-hmm. Объясню, что все-таки вот этот формат совет директоров, до него дорастают далеко не все. Он актуален для компании, достигшей определенного уровня зрелости. Когда есть совет директоров, когда каждый из присутствующих является директором с какой-то большой зоной ответственности. Вот таким людям у них нет времени встречаться каждую неделю. И за неделю в компании... Обычно ничего не происходит. То есть такой э, еженедельной встречи – это не формация, это директоров. Почему я говорю, что чаще они бывают ежемесячные, а то и ежеквартальные.
0: Ну вот в идеале, давай тогда определимся, идеальное время проводить такие совещания. Это раз в три месяца или…
1: Я бы сказал раз в месяц. Раз в месяц. Раз в месяц, да, закрытие месяца. Потому что если мы говорим про директоров, про реально взрослых управленцев, mm-hmm не про генерального директора и основного лидера компании, а про взрослых управленцев, то они в рамках недели из-за масштаба компании, в которой они работают, они мало на что могут повлиять. Потому что компания уже определенного масштаба.
0: На рельсы уже вышло, уже работает и работает. Да,
1: да а в, внутри месяца они как раз повлиять могут. Uh-huh. И как раз интересно, как мы закрываем месяц и как мы можем повлиять на показатели следующего.
0: Мне кажется, что нам нужно немножечко акцентировать внимание вот на чем. Мы, с одной стороны, сказали, что должен быть человек, который ведет все это совещание, правильно? Так. С другой стороны, мы сказали, что должен быть человек, который подвел итоги, раскидал задачи всем, отчитался вот это все дело, да? Так, да. Мне кажется, очень важно сказать, что это должны быть разные люди. Я считаю. Неплохо, неплохо. Ты как думаешь? Мне кажется, что это должны быть разные люди, потому что. Они концентрироваться будут на разном все-таки.
1: Должны быть при наличии. Вот в самом идеальном э, стечении, в самом, в самом идеальном сценарии, это, конечно же, некий секретарь, если он есть в компании. Mm-hmm. Э, и хорошо, когда он есть при наличии компании совета директоров, mm-hmm. который берет на себя вот эту функцию. За отсутствием такого секретаря э, эта функция может быть переходящим знаменем. И, но все равно... Лидер должен означать, что «добрый день, сегодня мы встречаемся, обсуждаем вот это, и сегодня коммерческий директор Данилов МВ у нас а, в конце выполняет роль этого секретаря». И это должно быть не типа «кто хочет», uh-huh. а это должно быть директивное назначение, безапелляционное, что конкретно вот этот человек с именем и фамилией выполняет такую функцию. Но если мы реально говорим про взрослый про взрослый формат проведения
0: таких встреч. Мне просто кажется, что тут вообще даже три отдельных человека. Один человек, который ведет совещание, один человек — лидер, который собрал это совещание, один человек — третий, который э, сидит и подводит задачи, расставляет, дедлайны расставляет, итоги подводит, потом следит, что все сделано, не все сделано. И докладывает начальство. Мне кажется, что это вообще разные люди должны быть. —
1: Но это разные роли, они все-таки могут быть как-то скомбинированы. Ну потому что мы, да, мы описываем сейчас некий идеальный формат. Это разные роли.
0: Мне кажется, всегда нужно стремиться к идеалу, хотя бы пробовать его сделать. Потому что так можно и проводить детский утренник и не париться. Ну как бы о а чем?
1: Я просто mm-hmm. думаю о том, что скорее... А, я, я просто думаю о том, что не у всех наших слушателей есть mm-hmm. ресурс на это.
0: Ну давай так. Сколько стоит нанять секретаря?
1: Честно, не знаю, 50?
0: Ну, наверное, да. Я думаю, что довольно бюджетный вариант будет 50 тысяч. Если компания доросла до формата совещания в виде совета директоров, мне кажется, что это не такие большие деньги для такой компании. Да, логично.
1: Если компания доросла до полноценного совета директоров, то секретарь точно там будет уместен и точно ему будет чем заняться.
0: Вопрос возникает. Почему компании не доходят до этого уровня совещаний? Что обычно является камнем преткновения? Почему они такие, блин, нет на предыдущем уровне нам, в принципе, комфортно? Я понимаю, когда компания не выходят из первого уровня с детского утренника туда выше не выходят. А вот почему компании как раз кто выше уже вышел, но не дошел сюда?
1: <с- 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 это вопрос, состоящий из многих вопросов. Mm-hmm. На самом деле я вижу одну большую причину, что не растут в достаточной степени, в достаточной мере руководители. Руководители компании... компаний или
0: руководители, в принципе, топ менеджмент
1: Я сейчас имел в виду руководителей топ менеджмент mm-hmm. но руководители, главные лидеры компаний тоже. Mm-hmm. Основная причина в том, что... Ну, этот этот вопрос очень многогранный. Здесь у нас завязывается и делегирование, и лидерские качества, и навыки профессионального управления командой, и наличие процессов в компании. То есть там этот вопрос очень комплексный. Основную причину, которую я хотел бы здесь выделить, я называю так, это несоответствие руководителями уровня своей занимаемой должности. Что это означает? Это означает, что человек занимает уже должность директора, я это встречаю очень часто в малом бизнесе, он занимает должность директора, он называется директором, не знаю, техническим, предположим, технический директор, и он, с одной стороны, собственник на него, собственник и генеральный директор, сгружают в него ответственность, а с другой стороны, он сам, руководитель, технический директор, еще не научился эту ответственность спускать вниз, И он сам действует как очень хороший специалист. То есть он сам в рутине, сам закрывает какие-то заявки, сам страхует своих подчиненных, сам делает какую-то работу, все сам. И вот такому человеку некогда думать о глобальном изменении компании, ему некогда планировать большие проекты по изменению своего направления ему очень сложно взять ответственность за изменение показателей. Обычно с такими людьми, сейчас на примере постараюсь, я сейчас постараюсь привести пример, обычно с такими людьми диалог складывается таким образом. Марк Васильевич, вот нам нужно сделать большой проект, чтобы исправить в корне показатели, вот такие-то плохие наши. В ответ Марк Васильевич говорит, да когда мне это делать? У меня тут горит, тут горит, ресурсов не хватает. Вы мне ресурсов не даете. Я вам на прошлом месяце подходил, что мне нужно еще два инженера, и вы мне их не дали, ну когда мне это делать? Вот это все для меня разговор в таком формате означает, что человек не управляет своим направлением. Он говорит, что я не могу, тем самым, ну то есть если перефразировать то, что он говорит, он снимает с себя ответственность, говорит, я не могу, я не знаю, все, я в тупике. Вот. И если это какое-то временное там решение, что вот если это временное какое-то состояние, что я не знаю, как мне там... Да нет, хотя даже это не временно. Для меня это очень яркий маркер того, что человек не соответствует уровню директора. Взрослый директор говорит совершенно на другом языке.
0: То, что ты говоришь, это прям очень имеет место быть. Я это видел в банке отдел аналитики. Угу. Есть начальник отдела аналитики, и чтобы ему больше заниматься стратегическими задачами отдела, он поставил себе другого человека под себя, да. который занимается командой и отчитывается перед ним. Угу. И проблема оказалась в том, что этот человек тоже занимается рутинными вещами, всеми процессами вручную. То есть он мало того, что смотрит за командой, так еще и занимается сам всеми делами, которыми нужно заниматься. И он не понимает абсолютно, что так, наверное, делать не стоит. если ты уже уж управленец, то занимайся управленческими делами. И один из аргументов, но они же сделают хуже. Они же не узнают, они же дороги. Это мысль номер раз. Что это прям часто встречается, с тобой согласен. Мысль номер два. Чья это вина, возникает у меня вопрос Потому что, с одной стороны, возможно Это их вина, потому что они не растут Как руководители, бла-бла-бла А с другой стороны, может быть, это вина тех Кто их поставил на эту руководящую должность Не понимая, что они не руководители А они на самом деле хороший Линейный персонал Кто виноват и что делать да. Ну,
1: кто виноват, ответ очень просто Виновата Первое лицо компании Но вот вопрос, кто виноват Не двигает нас дальше Он не такой
0: непроактивный вопрос, то есть... Нет, почему? Я считаю, что как раз, э, понимая, кто виноват э, в данной ситуации... Вот, то есть, я руководитель компании, я понимаю, что такие косяки бывают из-за того, что я руководитель... Вот, я руководитель... Из-за меня, конкретно, из-за меня. Значит, э, мне, наверное, нужно сделать что-то, чтобы в следующий раз этой проблемы не было. Вот, я говорю, что кто виноват, ответ всегда один То есть там вариантов особо
1: нет Ну, так или иначе, виноват, виновата голова Второй вопрос, что делать Вот он он как раз двигает эту историю вперед Что делать, сейчас, возможно, скажу, размыто Но потом постараюсь расшифровать Что делать, это развивать своих руководителей И тут тоже сразу сказал, что это будет размыто Давайте сейчас попробую немножечко расшифровать Значит, ответ состоит из двух пунктов. Первое, что значит развивать. Под пункт А это вкладывать в развитие руководителей. То есть, если вы, ну, то есть полноценно вкладывать в развитие руководителей через обучение, через совместные тренинги, через, возможно, какие-то бизнес-игры.
0: Но мне кажется, что как раз, как минимум, закрыть вопрос MBA. Мне кажется, если вы хотите, чтобы управленец у вас дальше развивался, мне кажется, MBA нужен управленцу хорошему. Это мысль номер один. Спорно. Для человека, для... который с MBA да. имеет непосредственное отношение.
1: Спорно, потому что тут, конечно, вот тот образ компании, который у меня в голове, о котором мы сейчас говорим, Наверное, это слишком слишком много для человека. То есть смотри, мы сейчас говорим про развитие руководителей, которые mm-hmm. еще специалисты. Mm-hmm. Если их отправить на MBA, для них это будет прыжок на, там, через две головы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. На MBA имеет смысл развивать руководителей, которые уже достигли сознания руководителя уровня директор. Mm-hmm. Вот. вот это да. Но в любом случае, давайте... Под пункт А это обучение, развитие, тренинги, бизнес игры что-то еще?
0: Просьба на тренинги и на бизнес игры, пусть руководитель ходит, а не так, что как бы мы соберем и для всей команды и руководителя в том числе. Я просто встречаюсь такое, что организовывают тренинг как бы для всей команды, но руководитель компании подходит и говорит, ну, мне главное вот директора проработайте, пожалуйста. Да, А директор в итоге не приходит или опаздывает, или абсолютно не включенный, потому что у него такой, ой, у меня звонки, у меня пирожки, у меня почка у хомячка соседа, ну, как обычно.
1: Но это хорошая должна быть после этого обратная связь в сторону лидера компании. Конечно, всегда,
0: потому что меня это прям вымораживает, потому что приезжает вот как бы летом это просто было контрастно, то есть собрались э, топ-менеджеры, да. но руководитель приехал специально на 5 минут, он прям специально выделил время, приехал, у них двоерда, понимаешь, компания, он да. приехал ко мне, говорит, слушай, вот приедет один человек, вот с ним, пожалуйста, вот посмотри на него, мне нужна обратная связь, как да. можно ли его двигать, можно он в коммуникацию, может вообще с партнерами общаться или нет, поработай с ним побольше, вот как бы, как бы со всеми, но вот с ним побольше. <смех> так, я
1: вижу твой взгляд да, он приехал
0: за полчаса до конца. Ну какую я обратную ну, связь могу дать, нормально. понимаешь? Вот
1: такую да. Вот, как бы, я такую бы и было. дал,
0: говорю, что вот он приехал за полчаса, Как бы я со стынами поработал, по остальным обратная связь такая-такая-такая-такая, делать то-то, то-то, то-то и то-то. А с ним у меня связь, я его видел полчаса. Ну как бы, что я могу о нем сказать? Поэтому если вы собираетесь развивать своих руководителей, пожалуйста, делайте так... Или создайте такие условия, наверное, будет правильно, чтобы руководители это обучение проходили и были включены.
1: Да, давай чуть с с другой стороны это посмотрим. Если руководитель сам не видит ценности в том образовании, которое ему предлагает провести компания, то я бы это расценивал как нежелание руководителя развиваться дальше. И дальше, ну, сами понимаете, какая вилка выбора стоит у лидера компании.
0: Ну, тут тоже руководитель должен отловить этот момент что у тебя директор не хочет развиваться. Это что же не всегда возможно быстро в моменте отловить, а ты это узнаешь через там...
1: Это бывает сложно признать. Отловить, мне а, кажется, ну... это очень легко. Это ну, бывает сложно власть. признать. Власть. Особенно, власть. когда на плечах э, директора уже определенная большая ответственность. Угу. Лидер компании сталкивается со страхом, блин, а как его вообще поменять? Даже хотя бы в теории. да, А если это коммерческий директор, а у нас стоят планы по росту, а как вообще его поменять? Понимаешь? Но в любом случае я бы смотрел тут стратегически. Лидер компании должен увидеть, что, окей, а через 2-3 года, если человек не хочет развиваться, что будет у нас тогда? Это бывает реально сложно признать. А второй, подпункт Б, собственно, как развивать руководителей. Возможно, сейчас мой ответ кому-то не понравится, кто-то, возможно, поспорит, но я в него очень верю. Руководитель, в моем понимании, развивается как мальчик.
0: Да, а ну-ка,
1: а ну Развивается точно так же, как воспитывается мальчик. Угу. Мальчик воспитывается через вызов, который его не сломает. Что это означает? Вот на примере, на примере с моим сыном. Угу. да, У меня вот большая машина, и а сыну три с половиной года. Он выходит из машины, и вот почему-то ему важно закрыть дверь самостоятельно. Угу. Вот он хочет закрыть дверь. А дверь у машины очень тяжелая. И он толкает дверь, и у него не получается я стою рядом. Я взрослый человек, могу протянуть руку и закрыть дверь. Mm-hmm. Для меня это не составляет никакого труда. Но вместо этого я говорю ему, давай, давай, сильнее, толкай. Mm-hmm. Вот. Я, я вот так вот подбадриваю, и он пробует еще раз. У него второй раз не получается, третий раз не получается. И я говорю, давай, давай, сильнее, давай, давай, сейчас получится. И он толкает на четвертый раз еще сильнее, и у него получилось. Mm-hmm. Для маленького ребенка закрыть дверь – это был вызов. И у него сначала первые две-три попытки не получалось. И в этот момент он думал, что, блин, это сложно, у меня не получается, что-то еще он там думал. Но на четвертый у него получилось, и теперь в мозге, в мозгу, в голове, и теперь в голове, и теперь в голове в базе данных создается запись, что, о, а я теперь это могу. А до этого этой записи не было. То же самое и с руководителями. Руководители... Как вообще люди получают реальный прикладной, боевой, управленческий опыт? Как его получал я? Через вызовы. Честно, через стресс. То есть, когда ты заходишь в тупик... Когда тебе нужно перевести там склад из десяти тысяч артикульных номинований, то есть, там, не знаю, 3 тысячи квадратных метров за неделю на другое место. Ты не понимаешь, как это сделать? Ты сначала думаешь, что это невозможно? Ну, проходят там вот эти все стадии принятия, депрессия, торг, вот это вот все. А потом ты начинаешь это делать. Но, проходя это, ты закаляешься, и в этот момент ты растешь. Как это развивать руководителя таким образом? Ответ очень простой. Это не жалеть, сгружать ответственность в тех руководителей, которые готовы расти и видят смысл в том, чтобы расти. А сгружать ответственность — это ставить им новые вызовы, это поручать им новые большие задачи, которые даже они могут считать, что они нереальные. Вот таким образом растет руководитель.
0: В принципе, так растет не только руководитель, так растет любой персонаж внутри компании. Потому что, в принципе, линейные сотрудники должны расти точно так же. Ты даешь им рутину, рутину, рутину. Ну, вот они уже них вещи какие-то стали рутиной. Ты даешь им вызов. Они хоп, научились с ним работать. Это стало для них рутиной. Следующий вызов. И так далее. Тогда, в принципе, и сотрудники растут. То есть не только с директорами, но и с сотрудниками надо точно так же делать.
1: Да, по-хорошему вообще можно внедрить как ценность компанию, что мы нанимаем сотрудников, готовых готовых и хотящих развиваться. Прямо на этапе психологического тестирования, на этапе подбора сортировать сотрудников
0: таким образом. Но это опять же это ты говоришь о довольно крупных компаниях, потому что, как показывает практика, очень много компаний даже там, несколько сотен миллионов с обороткой, у них HR просто подходите, не подходите. Опыт есть, опыта нет. И на этом все заканчивается. Это уже, значит, это еще в HR углубляться, что надо, наверное, нормально сотрудников нанимать и как бы с вакансиями работать по-человечески.
1: Вот поэтому говорю, что вопрос очень многогранный. Mm-hmm. На самом деле у меня сейчас перед глазами один из моих клиентов, который наоборот, на обороте 120 mm-hmm. миллионов, там очень серьезный отсев идет на предмет соответствия ценностям компании. Но И это правильный подход. Это правильный
0: подход. Да. Даже там. Ну, не обязательно даже до 100 дорастать, чтобы у тебя такой подход был к твоим сотрудникам. Рано или поздно, опять же, рост же это не линейная величина, да, у тебя рост идет скачками, ты идешь, 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 потом бам, и у тебя x10 сразу стало внезапно. Такое у предпринимателей таких у компаний в реальном секторе, такое бывает частенько. Да. И как бы вот ты растешь, у тебя 100, 100, 100, 100 раз внезапно у тебя за год ярд получится, да, а персонал-то ты не поменяешь, у тебя персонал-то тот же самый растет, и поэтому логично еще с молоду брать людей, которые твои ценности, вообще с ними согласны, они у них тоже присутствуют, и расти вместе с ними. Да, все так. Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст «Лидеры роста». Вы можете послушать его в любой удобной для вас подкаст-платформе. Это Яндекс Музыка, Apple Music, Google подкасты, Кастбокс или любые другие. Вы можете везде нас найти. Обязательно прокомментируйте, поставите нам оценку в той валюте, которая есть в вашей подкаст-платформе, потому что в Яндексе это лайки, в Apple подкастах, это звездочки, мы будем рады любому количеству, обязательно комментарии, это поможет другим людям видеть в рекомендациях наш подкаст. А также отправляйте ссылку на наш подкаст своим друзьям-руководителям. А можно не только друзьям, можно и семьям руководителей, и знакомым, у которых есть руководители, и руководителям, у которых есть руководители. В общем, всем отправляйте, это поможет нам вырасти и рассматривать больше интересных тем.
1: Чтобы подытожить наш сегодняшний выпуск, как у нас все тут сегодня закрутилось, мы начали с того, что мы перечислили 10 пунктов эффективного совещания типа совета директоров и закончили тем, как вообще дорасти до уровня совета директоров. То есть мало сделать все вот эти пункты процедурно, важно еще подготовить свой персонал для того, чтобы они были готовы к такому. Неочевидный вывод сегодняшнего Выпуска, что нужно вырастить свой управленческий персонал в своей компании и уже после этого доводить свои совещания
0: до стадии Совет директоров. Вот. А ты думал, что все закончится пятью минутами перечислением, как должно выглядеть совещание? Но оказалось, все не так. Ну, чуть-чуть раскрыли тему. Все Итак, в следующем нашем выпуске мы будем говорить о хитростях совещания, разбираться о каких-нибудь маленьких интересных нюансиках, которые помогут настроить ваше совещание как гитару, чтобы оно звучало именно так, как хотите только вы. Это был подкаст «Лидеры роста». С вами был Стас Туденецкий. И Дмитрий Лобанов. Услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока-пока.